חצי שעה של השראה עם ערן גפן. והשבוע עם הראל ויזל, מנכ"ל קבוצת פוקס. אוקיי, אהלן הראל, מה שלומך? בסדר גמור. טוב, קודם כל סליחה שהייתי רצתי אותך פה שלוש קומות במדרגות, זה בסדר, אתה בכושר, אתה... להגביר את הכושר. כן, כן, אוקיי. אז תשמע, התחום הזה שלכם הוא כל הזמן בכותרות, במיוחד בזמן האחרון, וממש נראה, אני קורא התמזגויות, ואני קורא קבוצות, ואני קורא כל הזמן, קורא משהו. זה מרגיש קצת יותר מתמיד, ככה הכל מבעבע, לא? לא, אני חושב שהתחום הזה תמיד מבעבע, והוא תמיד בעיתונות, והוא תמיד בטלוויזיה. בעיקרון, כל מה שקורה כרגע, בשוק, כן. אני חזיתי לפני כמה שנים, okay. וידעתי שהשוק יהיה שכמה קבוצות גדולות, והתחלנו לפני כמה שנים לקנות או להביא מותגים מחו"ל, וכרגע למה? יש לנו בערך 17. למה חשבת שזה יקרה? כי צריכים מבחינת ניהול להביא את המנהלים הטובים ביותר, ואנחנו בונים, אנחנו, העסק שלנו בנוי כאילו מבחינת ניהול כמו מטריציה כזאת, למעשה. יש שישה סמנכ"לים קונצרנים כן. שנותנים שירותים לכל החברות שלנו, משיווק למשאבי אנוש, לכספים וכדומה, כן. אז הבאנו את האנשים הטובים ביותר כדי לעשות את זה. זה נורא מעניין, כלומר, שמעתי הרבה סיבות לקונסולידציה, לזה, אבל אני לא זוכר שהרבה פעמים שמעתי שזה כדי להביא את, ה, את, ה, את, ה, את האנשים הכי טובים. תראה, בחברות של 200 מיליון שקל או משהו כזה, אתה לא יכול להביא שיווק ברמה... יוצאת מן הכלל, או כספים, או לוגיסטיקה, או הכל, אבל חברות של 2 או 3 מיליארד, מיליארד שקל אתה יכול כן. לעשות זה, וזה אחד מהדברים שדחפנו אליו. כלומר, אתה הרגשת שכדי להביא את האנשים היותר טובים, אתה צריך לגדול ולהתרחב? אתה צריך לשלם להם הרבה יותר, כן. ואז אתה צריך לתת להם גם נפחי פעולה הרבה יותר גדולים, כן. וגם יותר... כן. זה, זה, זה מאוד מעניין, אני לא זכר, לא, לא הכרתי את זה כסיבה כן, העיקרית. כן, כי כולם באים ואומרים, נכון, לא האיחוד כסיבה. נותן להם את הכוח מול הקניונים וכל מיני כן, סיפורים. נכון. בסדר, זה עוד דבר, נכון. אבל זה לא הדבר הגדול. נכון. וסתם דוגמא, כשאנחנו עושים לוגיסטיקה היום לכל המותגים, כן. ואנחנו מוציאים, בוא נאמר, רבע מיליון פריטים ביום ממוצע. כן. אז תחשוב שאותו משאית שנוסעת לקריית שמונה מורידה שם לתשע מותגים ולא כן. לבד. אז הכל נהיה יותר קל. כן, כן, זה קל, אבל הנושא של האנשים, מתי הבנת שאתה צריך, ניהול לומדים עם הזמן, אתה לא נולד לתוך זה, מתי הבנת שאנשים, שאתה חייב אנשים טובים אצלך, מההתחלה זה האינטואיטיבי? אני חושב שכולם יודעים את זה, אבל אף אחד לא חושב על זה כל יום. כן. יש לך ספק שבסך הכל עסק... בנוי על אנשים שמנהלים אותו? לא, אבל... אבל, אבל לא כולם אתה... חושבים על זה, נכון. הרי ברור שכאילו אם אני אבל... אתן לך שתי מותגים. נכון. בוא נאמר, פוקס לפני 30 שנה, כן. היית נותן אותם לשני אנשים שונים, שתי שמות אחרים. כן. מה היה קורה עם זה? נכון. כך, בלי לפגוע נכון. כרגע. כן. כולם יודעים שלפני עשרות עשרות שנים, הייתה חברת ספורט בחו"ל, ששני אחים, שרבו, כן. ואחד הקים את אדידס, והשני הקים את פרומה. נכון. ואדידס היום, אני חושב, בגודל בערך פי עשרים מפרומה. כן. בסך הכל זה בגלל זה אנשים... טוב. נכון, נכון. אבל הבנת את זה גם בדרך הקשה, או שהבנת את זה מה... הבנתי את מה... זה בדרך הקלה. בדרך הכל, <laughs> בסך הכל, כל עסק, כן. אה, בטח עסק יצרני, זאת אומרת, אם <laughs> תגיד כרגע... בוא נאמר כרגע, אם תגיד, אוקיי, אני זכיין של נייקי בישראל או של אמריקן איגל בישראל, אז פה זה תלוי גם באנשים, זה תלוי גם בחברה שנותנת לך את הזיכיון, ואיזה סטנדרטים מעמידים ומה אתה עושה את זה. אבל עסקים כמו ללין, 
כמו פוקס הום, כמו פוקס, כמו סאקס. זה עסקים שכאילו אתה יוצר את העסק, אתה יוצר את ה-DNA, אתה יוצר את זה, זה הכל אנשים. מה זה אנשים טובים, שאתה אומר במרכאות טובים? איך אתה בוחר אנשים? מה זה אנשים טובים? אנשים טובים, אצלי לפחות, איך שאני מסתכל כרגע, זה אנשים שיותר חכמים ממני. עכשיו, הם יותר חכמים ממני בחלק מהדברים, לא בכל הדברים. ואני משלים אותם בדברים שאני טוב בהם. אבל בעיקרון, אנשים טובים זה אנשים שיודעים אה, לסחוף אחריהם. כן. זה אנשים שיודעים אה, אה, גם אה, לחשוב אה, אה, מחוץ לקופסה, גם ליצור יש מאין, גם עם דמיון מפותח, גם אה, אה, לחלום חלומות, כן. ואחרי זה לדעת לתרגם את זה לשטח ולנהל גם עובדים. וזה גם נכון לצורך העניין, חולמי חלומות מבחינתך זה גם מי שאחראי על הלוגיסטיקה? בהחלט. כאילו, כאילו, אתה מובטל לפעמים. מבחינת הלוגיסטיקה, מבחינת הלוגיסטיקה. מישהו בא אליך אנחנו... עם הלוגיסטיקה ואתה אומר לו, וואו, פיצצת לי את הראש עם מה שהבאת פה? בטח, אני חושב שאם אני מסתכל כאילו על מי שהיום סמנכ"ל לוגיסטיקה של כל הקונצרן הזה שלנו, כן. אם אני מסתכל כרגע מה הוא עשה, הוא מוצא דברים יצירתיים, איך להוציא את הסחורה כל יום לכל המקומות, הרבה יותר בזול, בכל מיני דברים, דברים יצירתיים שאני לא יודע כן. לחשוב עליהם. ואתה אתה מאפשר להם גם? כלומר, בשביל שיהיה מישהו ש, שיותר חכם ממך, הוא גם צריך לדעת לחלוק עליך ולהגיד לך אתה מדבר שטויות. חוקים עליי כל יום כן. יותר מדי פעמים, כן. ואתה מאפשר להם את זה? מה, ברור, זה אי אפשר. אתה נראה לי די דומיננטי, אני לא יודע. אתה... אני דומיננטי, אבל uh, בשנים האחרונות, הרבה פעמים, כשמתחילים להסביר לי איך הם הגיעו למה שהגיעו, אמרתי, לא מעניין אותי. הגעת, שקלת את כל הדברים. תתקדם קדימה. יפה. אז גם אתה קצת הפשלת ב... הרבה הפשלתי. נכון? זה נשמע ככה. הרבה הפשלתי. אי אפשר. זה כבר גדול מדי בשביל שתשלוט בזה. אי אפשר. ואני הרבה פעמים שמנהלים בכירים, שאני יושב בחדר ישיבות שהם מנהלים, ואני מסתכל איתם לפעמים איך הם נכנסים עם המנהלי ביניים לכל דבר קטן קטן, אני מסמן להם, תרדו מזה כרגע, אם אתה סומך עליו, תן לו. כשיש שגיאה חמורה אתה תדע. תן להם לחלום, תן להם, הם, הם גם ככה, אם זה צעד שהם מביאים, אז הם הרבה יותר מחויבים אליו, ייקחו לזה הרבה יותר אחריות, כן. יבדקו את עצמם, תן לאנשים לרוץ. אם יש לך אנשים טובים, תן להם לרוץ. מה, תספר קצת על הקבוצה היום, מה, מה ההיקף שלה, כמה עובדים. תראה, הקבוצה עובד. כרגע, הרכישה האחרונה עשינו, רכשנו את שילב, כן. אנחנו בערך קצת יותר מ-7,000 עובדים, כ-700 חנויות במדינת ישראל. כן. אנחנו חברה ציבורית, אז לא צריכים בדיוק להיכנס לזה, אבל כן. בוא נאמר, מעל 2.5 מיליארד שקל מחזור. כן, וואו. והחוצה, מה אתם עושים מחוץ לישראל? החוצה, אנחנו כרגע, בוא נאמר, שתי פעילויות, שלוש פעילויות משמעותיות. אחת עם פוקס, אנחנו נמצאים בזכיינויות כן. בעולם, חזק יותר בסינגפור ובעוד מספר ארצות. כן. עם ללין. עשינו יציאה מאוד מוצלחת ליפן ויש לנו כבר 25 חנויות וכמו שדיווחנו, אנחנו קיבלנו את הזיכיון הבלעדי להפעיל את רשת חנויות נייקי בקנדה כן. וזה גם פעילות שאנחנו משקיעים בה. אני לא מצליח להבין איך מישהו מישראל קיבל זיכיון בנייקי בקנדה. כאילו לא, לא, קודם כל אנחנו עשינו פעולה, פעילות מצוינת בשנים האחרונות עם נייקי בישראל כן. ונייקי בגלל שהיא הולכת כרגע, למעשה הזמינו לפורטלנד מספר זקנים לא גדול מהעולם שעשו עבודה טובה במדינות שלהם כן. והציעו להם אה, 
לאופציות לעוד מדינות בכל מיני מקומות בעולם. הציעו לנו כמה מדינות, בדקנו, והחלטנו על קנדה, והתחלנו בקנדה. מאוד מעניין. בעיקרון זה לא רק אנחנו, אנחנו כרגע הראשונים שיצאנו מהמדינה לעוד מדינה, אבל אם הם יראו זקן מצוין בסין, שייתנו לו מדינה אחרת והוא ירצה והם ירצו, אז זה הדרך. זה מעניין, כי תאורטית חשבתי שאם נייקי ירצו זקן מצטיין, מקנדה, אז הוא ייקח מישהו מקנדה. כן, אבל זה מעניין. זה שיודע ריטל יודע ריטל. כן, לא משנה איפה, no, זה לא, לא משחק. ממש שם. לא. זה ממש מעניין. אנחנו לא מנהלים את זה בשלט רחוק, אנחנו הקמנו אופרציה שם, שאנשים גרים שם. כן. אני לא מאמין באלה שניהלו ריטל, אה, כמו שאני גם ניהלתי את זה בזמנו קצת במזרח אירופה, כן. שטסים כולם ביום ראשון בערב וחוזרים ביום חמישי, כן. אין את זה יותר. כן, זה, זה הבנת, הבנת איפה כן. זה. זה... יש איזה משהו גם של נייקי שהחליטה להתמקד בכמה ערי בירה, נכון? שזה... נייקי העולמית החליטה להשקיע יותר בכמה ערי בירה. אנשים לא יודעים, טורונטו היא עיר הרביעית בגודלה בצפון אמריקה, אחרי LA, ניו יורק, שיקגו, הבאה טורונטו. והיא אחת מהחמישה עשר ערים שהחליטו עליהן? כן, חד משמעית. אוקיי. שזה גם מעניין, כי הם אמרו, אנחנו לא נחלק את העולם לפי אסיה, אירופה וזה, אנחנו מבינים שערי בירה הם המוקד. לא, לא, זה לא מדויק ככה, הם מפתחים את כל העולם. דרך אגב, לנייקי מתוך 7,500 חנויות, נפגשתי עם סגן נשיא לפני שבועיים בטורונטו, מתוך 7,500 חנויות של נייקי של פרטנרים, 6,500 הם בסין. וואו, אוקיי. זאת אומרת, תבין את הגודל של סין, יש 200 חנויות נייקי בשנגחאי ו-200 בבייג'ין. זאת אומרת, הם מבחינה שיווקית משקיעים הרבה כסף בערים הגדולות. מבחינת פריסה הם רצים לכל העולם. ויש משהו שנייקי מסתכלת ויכולה ללמוד מישראל, שאומרים, וואי, מעניין מה עשיתם פה? נייקי קנו פה לפני חודשיים סטארט-אפ ישראלי. שחברה בישראל שפיתחה, שהרעיון בכלל אומר שתיכנס לחנות ו... תעמוד על איזה משהו ויגידו לך בדיוק עבור שנייה לאיזה סוג נעל הרגל שלך מתאימה. אוקיי. אז הנה הם למדו את זה בישראל. יש להם מה ללמוד. תגיד, איך הכל התחיל? דרך אגב, מי שאחראי אני חושב על הביטחון העולמי של נייקי זה צוותים ישראלים. אה, כן? כן. איך הכל התחיל? קודם כל הכל התחיל ממשפחת פוק שהקימו מפעל ב-1940 וקצת לפני קום המדינה כן. וייצרו כמויות של טישרטים וסוואצ'רים ברמה מעולה עוד לפני שאנחנו בכלל הגענו לעולם. אוקיי. ב-1990 בערך אבא של זיכרונו לברכה התחיל לעבוד שם כסוכן, כן. נפטר באופן פתאומי, נכנסנו אנחנו חבר'ה צעירים, אני והאחים ב- שלי. בני כמה הייתם? 20 ו... ממש ו- כזה אחרי צבא. כן, אחרי לא, צבא. לא, לא, לא תכננתם להיכנס לעסק ה... לא. וזה אימא שלי יותר דחפה אותנו, כי חיפשה תעסוקה לעצמה אחרי שאבא שלי נפטר. כן. היא אמרה בואו נפתח חנות קטנה ליד הבית, שאני אמכור טישרטים לשכנים. אז למעשה האימא היא היזמית. האימא, האימא היא היזמית. זכרונו לברכה, היא מאה אחוז היזמית. היא דחפה אתכם. חד משמעית. לא בטוח שאם היא לא הייתה נותנת לכם את הדחיפה, לא. הייתם לא. אולי עושים משהו אחר. ממש לא, לקחנו אותה, היה מאה ומשהו אלף שקל ביטוח חיים של אבא שלי. זיכרונו לברכה, ועם זה התחלנו. איזה חוכמה, בטח שזה ייצר בדיעבד, אבל לייצר משמעות ולייצר המשכיות, ולקחת את זה ולהגיד יאללה. מדהים. הנה מייצרים את הדבר הזה. לוקחים את האנרגיה הזו למקום הזה, כי אם לא, אני לא יודעת מה יהיה עם הילדים, אולי חשבה. לא, לא, הבעיה זה הייתה, בואו נשים את הדברים על השולחן, אנחנו היינו מסתדרים. כן. אבל היא חיפשה תעסוקה לעצמה כדי לא לשבת לבד בבית אחרי שאבא שנפטר, וכל הרעיון שלה בינתיים, לפתוח איזה חנות שיהיה מ-9 עד 2, ב-2 היא הלכה לנוח עד 4, וב-4 ירדה להמשיך למכור לשכנים עד 7 בערב, והחנות הזו כל כך תפסה שמשם התחלנו. בזכות מה היא תפסה? גם האמא הביאה משהו כשעזרת? לא, האמא הביאה את הרעיון רק לפתוח את החנות. היא התניעה את זה. 
לא, החנות הייתה 20 מטר, כמו החדר הזה שאנחנו יושבים פה. כן. הייתה חנות של מוצרי כתיבה שסגרה. כן. איפה בדיוק זה? בחיבת ציון ברמת גן. ולקחנו אפילו את המדפים הצרים האלה, שהיו צרים מדי לטישרטים, היו טובים לקלמרים. הטישרטים התחלקו, שמנו כל מיני קרטונים שהטישרטים לא התחלקו. ועשינו שם כמו מחסן למעשה, דגם אחד או כמה דגמים, בארבעים צבע, מסודר בערימות של צבעים. ואהבו את זה. תפס. מאוד תפס. היה תור ברמת גן שם, צ'יק צ'אק. מדהים, ומשם איך זה התגלגל? משם בדיוק אז התחילו לפתוח, בדיוק הייתה התחלת פתיחה של הקניונים, אני זוכר החנות השנייה פתחנו בקניון הזהב, בדיוק אם אני לא טועה 92-21 לספטמבר, פתחו את קניון הזהב, אז הלכנו, הטקנו את הקונספט, עוד פעם חנות של 20 מטר במרכז הקניון, אחרי זה פתחנו חנות בקניון בת ים, ואז פתחנו כל חודש, חודשיים איזה חנות שהצליחו, עבדנו גם אנחנו בחנויות. ומתי הבנתם שזה מותג וכזה, שזה לא חנות, אלא... תראה, אני אף פעם לא מנסה, בוא נאמר, לחשוב שיש לי מותג חזק, לא בגלל שאני לא יודע שיש לי מותג, אני מנסה להיות חד ערני, כל יום לבוא למלחמה מחדש, שוק מאוד מאוד תחרותי. אז אני מנסה לא להתבשם אף פעם, אז אני גם לא חושב על זה עכשיו. לא חושב? לא. כן. כל הזמן בא, כל יום מלחמה מחדש. נכון. ומה המלחמה היום של שוק האופנה העיקרית? לא, המלחמה היא בסך הכל בואו, אנחנו כרגע עם 7,000 עובדים, עם 700 חנויות. גם מלחיץ, כי זה אחריות גדולה. מלחיץ לא מלחיץ, אבל... אתה יודע, כל בוקר אתה מדליק את האור, מדליקים את האורות של הדבר הזה, זה מפלצת. זה הרבה מאות מיליוני שקלים בשנה משכורות, כן. אבל בסדר, אנחנו חברה חזקה מאוד מאוד פיננסית, אנחנו עובדים מאוד מאוד מסודר, עם תקציבים מאוד מסודרים, כן. תקציבים יומיים למעשה, לכל אחת מהחברות, כן. וכל הזמן דוחפים לעמוד ביעדים. מי לימד אותך לנהל? מלנהל חנות, לנהל חברה שמגלגלת מיליארדים? אז איך אתה, איך אתה יודע לעשות? עם הזמן השתפרתי, <laughs> אני זוכר <laughs> את הישיבת מנהלים הראשונה שהייתה לי, לפני יותר מ-30 שנה, שהיה לי 20 חנויות, ובאתי לדבר לפני 20 מנהלים, אני זוכר שזה היה בארומה, ב... לא בארומה, זה היה אפילו, איך קוראים לזה, או קפולסקי או משהו okay, כזה, בקניון ב... בת ים, ובאתי ל-20 מנהלים, ולפני שבאתי, כתבתי את הכל והתכוננתי, ורעדו לי הרגליים okay, לפני שאני מדבר עם 20, והיום אני יכול לדבר לפני 2,000 איש בלי להכין בכלל נאום, ואתה לומד עם הזמן. כן. Okay. אתה יודע, לומד וטועה עם הזמן, בטח כנראה היו גם הרבה טעויות בדרך. תמיד יש טעויות. כן? תמיד יש טעויות. תן לי דוגמה לטעות נוראית. טעות אחת, קודם כל אני מנסה להגיד לא נוראית, כי תראה איפה הגענו, אבל בוא נאמר לפני עשר שנים בערך, כשהייתה מסה של רשתות חזקות בינלאומיות שנכנסו לישראל, והיו כמה חודשים פחות טובים בעבודה, אז uh, אתה אומר, במקרה כזה, מה קורה כשיש חודשים פחות טובים? אתה yeah. אומר, בוא נזמין את השטח, נשמע את השטח, הזמנו את המנהלים, והתחלנו לשאול אותם מה לא טוב ומה צריכים לשפר. אז אתה יודע, עובד uh, תמיד מסתכל כרגע על מי שדיברו איתו, לקוחות לפני חצי שעה, yeah. אז אומרים לו, תקשיב, בפירמה הזאתי והזאתי יש uh, מכנסיים פרחוניות ולנו אין, ובפירמה הזאתי והזאתי יש אוברולים ולנו אין. Yeah. אז uh, אתה קורא מהר למעצבים, ואתה מהר בא ומרענן את ה... דברים, ואומר, תקשיבו רגע, H&M לדוגמה נכנסו, או גאפ, או זרה, זה לא משנה כרגע מי השמות, אנחנו צריכים לייצר גם דברים כאלה, וגם דברים כאלה, וגם דברים כאלה, אז אתה הופך את עצמך, למעשה לטווח קצר זה עבד מצוין, אבל לטווח ארוך, איבדנו את ה-DNA שלנו, של הבייסיק. מעניין. התחלנו לייצר כל מיני דברים, כי כל מה שהשוק רוצה. 
כן. אבל כעבור שנה, שנתיים, בהתחלה יש עלייה מטורפת, כי הלקוחות שלך לא רגילים למצוא את זה אצלך, והם באים לחנויות והם קונים הרבה דברים. כן. אבל כעבור איזה שנה התחלנו לרדת במכירות חזק, <אז> ואז קיבלתי החלטה, back to basic, כן. ובאתי ואספתי את כל המעצבות, ואמרתי להם, חבר'ה, כל מה שידעתם בשנתיים האחרונות זה כבר לא, כן. אנחנו עושים רק basic. אמרו לי, חלק עשו חצי הפגנה ואמרו שהם לא חושבים שזה נכון, והם ילכו הביתה וזה, אמרתי, דלת פתוחה, חצי ילכו הביתה. כן. וחזרנו לבייסיק, והעלייה הייתה מאוד מאוד חזקה. זה, זה מזכיר סיפור שהיה בסטארבקס, די דומה, שהם, בהתחלה היה את הקפה, ואז התחילו להכניס עוד דברים, התחילו למכור סידי, וכל מה שהם מכרו, מכרו טוב. לא, ברור, ברור. מכרו, מכרו, מכרו. בואי, אם אני אשים גם בחנויות של פוקס, טונה וילינגר בקופסאות, אם אחרת טוב, אז מה? ואז פתאום באיזשהו שלב, הם... איבדו את הבסיס, איבדו את איבדו את הדרך. מאה אחוז. ו- ו- ועכשיו שיש, שזה קבוצה מרובת מותגים, אז בעצם צריך איכשהו לבדל, לוודא שכל מותג מתנהל. כל אחד בו, כל אחד יש לו DNA, כל אחד יש לו גם משרדים באזור אחר, כל אחד יש לו מנכ״ל, כל אחד יש לו P&L, כן. כל אחד יש לו אסטרטגיה שונה, כן. ולא קשור חברה לחברה. כן, אז זה כבר דורש רמה, תניהול מאוד גבוהה, גם ברמה של מה זה שיווק ומה זה מותגים, ואיך עושים את זה, ואיך מנהלים מותג מישהו שעובד ומנהלים את זה כן. ברמה אחרת. ומה אמרנו מלחמה, מה המלחמה היום של, ה, של הענף קודם כל? מה הקושי? לא, אין מלחמה של הענף, או, הענף, או הענף, תראה, אין מלחמה, מה, מלחמה, מה אין מלחמה, מלחמה של הענף. תראו, היום כל השוק של ההלבשה והנהלה בישראל הוא בערך 19 מיליארד שקל. כן. מתוכו האינטרנט הוא 2.8 מיליארד, ובוא נאמר עוד מיליארד שקל זה הישראלים שקונים בחו"ל שנוסעים אוקיי. לחופש. זה אומר שנשאר בערך 14-15 מיליארד שקל בריטל במדינת ישראל. הצפי שלי לעוד שלוש שנים שהאינטרנט יגדל לכ-4-5 מיליארד שקל. לשמחתי, בגלל הגידול, הצמיחה הטבעית במדינת ישראל של בערך 3% בשנה, אז על ה-19 מיליארד, אז יישאר השוק פה בערך ב-14-15, זאת אומרת... בגלל העלויות שכל הזמן עולות מבחינת אה, שכר עבודה וכל הוצאות חשמל והכל, כן. ארנונה והכל, אז אני מעריך שיהיה קצת יותר קשה בשנים הקרובות. אנחנו פתחנו זרוע של אינטרנט מאוד מאוד חזקה שנקראת טרמינל איקס, למעשה זה פירמה שמוכרת 60 מותגים של, אה, לא רק שלנו, בישראל, שאנחנו הפירמה היחידה שהיום יודעת להזמין היום ולקבל מחר בחינם הבתים. כן. אנחנו, מאמין, אנחנו יודעים שאנחנו נהיה שחקן מאוד משמעותי גם בתחום הזה. ואנחנו צריכים לייעל את כל יותר מערכות כדי להמשיך להרוויח בקצועים שאנחנו רגילים. אז זה חתיכת השקעה להקים כזו פלטפורמה, נכון? זה מרכזים לוגיסטיים ו... ו- כל דבר שאתה רוצה לעשות גדול ורציני הוא השקעות גדולות. וכשאתה מקים כזאת יחידה, היא צריכה אופי של DNA קצת אחר ובנינו את הכל כמו לופטים. איפה ברמת גן? ברמת גן מול השלישות. אוקיי. ובכלל לא קשור אלינו. כן. בנינו את זה כמו משהו כמו סטארט-אפ, ואתה נכנס לשם וזה נראה כמו סטארט-אפ. כן. ועובדים שם 30 אנשים ש-DNA אחר, הם כן. DNA, בוא נאמר, של יותר באים עם קוקינטים חשמליים ועם הכלבים ועם כן. המוזיקה ועם הכל. כן, כל דבר צריך DNA אחר. כאילו, הבנתי, כאילו, זה, זה, זה מרגיש... זה ברור, ברור. וזה מנוהל ככה באמת. הכל, הכל אחרת. ו... טוב, אבל זה יצליח לשחק מול כל ענקיות ה... זה משחק כבר, זה לא יצליח לשחק. הם עוד לא נכנסו, נגיד, כזה, אמזון כזה. אמזון לא... פחות משנה לתחום הזה, כי התחום הזה זה יותר חברות כמו אה, זולנדו מגרמניה, או אסוס מאנגליה, כן. זה הפשן שמאוד מאוד מהיר, של מותגים. אמזון, כן. ברור שהוא ישחק כן. במשחקים, אבל במקומות טיפה אחרים. ותגיד, לא מפחיד אותך סלאש, לפחות מטריד, להתרחב כל כך, אתם... 
מתרחבים כל כך הרבה, הרי אתה צריך כל הזמן לייצר גידול לחברה, אבל אתה אומר, אוקיי, גם כל השוק הולך טיפה להתכווץ, זה הולך להיות יותר קשה. לא, לא, השוק הולך להישאר ל-15 מיליארד שקל, זאת אומרת, הגידול הטבעי כולו ילך לאינטרנט. כן. שוק סטגנטי, לא משנה, אבל... נכון, 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 יהיה יותר קשה. יהיה יותר קשה, אז... אבל תראה, אנחנו הסתכלנו בים גבגלי כבר 30 שנה. כי אתה יודע, אתה נכנס לים גבעה גלי, אבל עם איזה סירת ענק, לפעמים היא גדולה מדי, יותר קשה לה. זה נכון, יש משפט שפעם הבוס שלי הראשון, זיכרונו לברכה, שעבדתי בבדים, עיראקי, היה אומר אותו בערבית, אני לא יודע ערבית, אבל התרגום שלו, כשיש לך גג גדול, וכשיורד גשם, אתה מקבל הרבה גשם. נכון. זה נכון, אבל אתה יודע, אם אתה רוצה להיות מאוד להצליח, ולהביא הרבה מותגים, ולעשות שינוי, אז אתה צריך להעיז. כן, זה חתיכת עזה, כל פעם, במרכאות לבלוע ולהתרחב. אנחנו לא בולים, בואו, אנחנו ממציאים גם הרבה דברים. כן. כן. איזה מותג אתה הכי גאה בו כרגע? טוב, זה לא חוכמה, בואו, כי יש לי 17 מותגים, וכל אחד מסתכל. פוקס, משם התחלנו, זה המותג שלנו. זה ה... אבל מתחבר לזה גם פוקס הום, מפני שפוקס הום זה עם אותו שם, וגם אנחנו אותו המצאנו. יפה, אז זה משם, זה כאילו ה... באמת. זה הבייסיק של כל הדבר הזה. תגיד, שמנהלים אצלך רוצים לקבל ממך עצה להצלחה בקריירה, מה הם צריכים לעשות כדי להתקדם, כדי לצמוח? יש לנו הרבה אנשים שהם מנהלים בדרגים ביניים וגם למעלה, סמנכ"לים וכן הלאה. מה... תראה. כשאני מסתכל כרגע על המנהלים שעובדים איתי, כן. ובלי לפגוע בהם שיש מעולים, ואני אמרתי לך בהרבה דברים שאני יושב בחדר הם יותר חכמים ממני, כן. או בחלק מהתחומים יותר חכמים ממני, אז אני בא ושואל, אז איך אני בכל זאת מצליח להרים את כל האופרציה הזאת, ו- ולהנהיג את כל האופרציה, ובכל זאת לתת להם לפעמים רעיונות שהם לא חשבו על זה? כן. יש סיבה אחת, והיא מאוד פשוטה. כן. אני פשוט מאוד רוצה יותר. אוקיי. אין, אין סיבה אחרת, אוקיי. אז אני אומר להם, אתם צריכים לדעת, ואני גם עושה את זה. כן. אני פשוט מאוד, וזה נשמע כאילו בומבסטי, אבל זה האמת. אני בכל יום, או בכל ישיבה, מנסה להיות הכי טוב. כן. בכל יום, אני, אני לא מרשה לעצמי לצוף. כן. אני לא מרשה לעצמי כאילו לשמוע וזה. כן. וזה אומר כל הזמן עם הגז על הרצפה, כן. חזק חזק, כן. וזה קשה, מאוד כן. קשה. ואם אתה שואל אותי, פשוט מאוד לרצות יותר, ולהיות יצירתי, כן, כן. ולהתאמץ יותר. כן, אז אתה ממש רואה שאנשים... לפעמים לא שמים לב כמה האנרגיה שלהם משודרת החוצה ועד כמה זה חשוב. אבל האנרגיה שלך היא לא רק החוצה משדרת, היא פשוט מאוד דוחפת אותך להצליח בכל דבר קטן יותר מכולם. וכשאתה תחרותי מאוד ובכל דבר קטן אתה רוצה להצליח יותר מכולם, אז אתה מצליח, ואם הם יעשו את זה כולם, אז הם יצליחו. אז אתה אומר, הרצון לפעמים יותר גדול מהכישרון, יותר חשוב מהכישרון. בוא, אנחנו מדברים על אנשים חכמים ולא על אבים. כן, כן, ברור. אבל כשאתה מדבר על אנשים חכמים, ואם הם יהיו גם עם סופר מוטיבציה, כל בוקר, כל שעה, כל יום, כל ישיבה, כל חודש, כל שנה, שמיים זה הגבול. ואיך אתה נותן להם מוטיבציה, חוץ מתמריצים? איך אתה מבהיר אותם? אני קודם כל נותן הרבה תמריצים, אבל אני חושב שתמריצים של הכסף זה חלק מהסיפור. יש גאוות יחידה שאין כזה דבר. כולם מקבלים את הנתונים, כל השבע עשרה מנכ"לים מקבלים את הנתונים של כל שבע עשרה חברות כל יום. כלומר, שקיפות. שקיפות, כולם רואים איך הם מול כולם וברמה היומית. זה מספיק דלק, תאמין לי. כן, ברגע שיש שקיפות והם מבינים גם למה, זה... מספיק דלק. מריץ אותם גם... מספיק דלק. כן. תגיד, 
עכשיו שזה כבר, אני מתחיל להתכנס ל, ל, לקבוצות, אני מסתכל על העולם הזה והכל נהיה לי קבוצות, יש לי, בדיגיטל יש לי פייסבוק מול גוגל, בקניונים יש לי שתי קבוצות ענק. לא, לא, בקניונים יש לך יותר משתי קבוצות, כי בלי לפגוע באחרים, גם בי קבוצה גדולה חוץ מעזריאלי ומניסרון, ויש עוד הרבה שמחזיקים קבוצות כמו גזית או אמות, שמחזיקים מספר קניונים. אוקיי, אבל אתה בעצם אומר... אם אני היום יזם, אני קצת נכנס לדיכאון, אני אומר, זה עולם של גדולים, אתה בעצמך אמרת... תלוי באיזה תחום. לא, לא, אני אגיד את זה, בתחום שלנו, וזה לא משנה אם זה הלבשה, אם זה לייפסטייל, אם זה הנהלה, אם הכל. אם יש לך מותג טוב, או בנית מותג טוב, קיבלת זיכיון, ואתה מנהל אותו בקפידה, ויש לו DNA, אם זה שלך, ברור ומוחלט, גם אם אתה קטן, אתה יכול להצליח מאוד. Okay. אתה לא חייב להיות uh, כרגע שייך לאיזה קבוצה. אתם כקבוצת אחים, אם היית, היית מתחילים היום, אתם בני 20 ובאיזה חנות, אתה חושב שהיה לכם את אותו צ'אנס להצליח עם, עם הקבוצות שיש? אתה מבין? אני את חושב שאם היינו מתחילים היום, היינו מצליחים במה שאנחנו עושים. כן. כמו שאני חושב שאם היינו מתחילים, לא בישראל, אלא במקום אחר, היינו פי מאה יותר גדולים. כן, אוקיי. Okay. אז... אתה אומר, כן, יש תקווה. היינו מוצאים את הדרך שלנו להצליח גם בשוק של היום, אני בטוח, אני משוכנע. אם היום היית בחור צעיר, לאיזה תחום היית נכנס? לאיזה תחום היית נכנס? זו שאלה, אני אשאל אותך אחרת, השאלה שתמיד כשאני שואל אותי, מה אני הכי אוהב? אוקיי. כי אם לא הייתי עושה את זה, והיום הייתי אומר, מה אני עושה? אני הכי אוהב שיווק. ושיווק זה גם להביא את הרעיון של... של uh, כמה שיותר אנשים יאהבו אותו. כן. פוקס התחיל משיווק כאילו. כן. החברה הראשונה נקראה ויזה שיווק טקסטיל. השיווק שם. כן, אז uh, <אח> אתם, הייתי בשיווק ב... באיזה משהו אחר. כן. אז התשובה ליזם שמקשיב לנו, פשוט תמצא את מה שאתה מדליק אמת. אותך, ומקסימום תדלג בין, uh, ב- 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 בין תעשיות. כן. תשמע, רצנו המון, אבל נתת לי המון מידע והבטחתי לך להיות מאוד מהודק, ואתה גם איש מאוד מאוד מהודק, אז המון תודה שבאת. תודה רבה ובהצלחה. תודה רבה. ואם שומעים את זה, מתי שומעים את זה? מתי שתרצה. לא, אני רציתי לאחל לעם ישראל... לאחל. נותנים את זה לאז, נראה לי, מה שאתה רוצה יקרה. אני מאחל שנה טובה, ושכל החיילים שלנו יחזרו בשלום הביתה. אמן, תודה רבה. חצי שעה של השראה עם ערן גפן.